Et grønt vytog ruller in på Hoksund togstation. Och bor är er familjen Romanenko. 29 år gamle Natalia, hennes man, 36 år gamle Alexander och deras son Artom på 6 år. I juni så förlot de ett krigsherja Ukraina. I tre månader bodde de på akutmottag i Kongsberg och delte rum med en annan barnfamilj. Nu har de tagit med sig allt de har. Tre kofferter och en bag och er på väg mot sitt nya hem i Hoxsund i Övre Eiker onsdag 14 september. Det nytt. Nei, det som er veldig skremmende for ukrainerne nå er at i mange av de store byene så går jo flyalarmen. Man kan jo tenke sig hvor skremmende det må være å våkne opp til dette. De første flyktningene kommer til Øvre Eiker bare få dager efter at krigen bryter ut 24. februar. På det tidspunktet er kommunen rigget for att ta emot 24 flyktninger. Men så, i mars, blir det bestemt at de skal ta emot 200. Åtte ganger så mange som de først trodde. Tänkte jag för jag drog på jobb. Nej, du går ju liksom in i en sån nå må vi bara du bara gör det på en måte. Nå stod de här då. Vad är er det som sker när flyktingar kommer till Norge? När de står där på barongen med livet packat ner i tre kofferter så är er det någon som allerede har jobbat dygnet runt för att allt ska vara på plats. Det är er ju i sån bosättningsres. Så det går jo i ett. Vad krävs det av en liten kommun när det kommer så många fler än de hade trott? Du hör på Rösla. Och detta är er historien om da familjen Romanenko kom till Hoxsund och de som stod klara för att hjälpa. I Övre Eiker kommune så bor det lite under 20.000 människor. Kommunen den är er liten i norsk skala. De fleste bor i eller rundt den lille byen Hoxsund, med Drammenselva som renner midt gjennom byen. Vi krysser elva denne morgen i september og kjører over Hoxsundbrua, videre til jernbanestasjonen, fotograf Fartein, journalist Anne og mig. Vi skal få være med på noe helt spesielt, som ikke så mange får muligheten til å oppleve. På togstationen möter Tonje Torstensen och Oleksi Vasiljev oss. De är er begge integreringskoordinatorer från NAV. Nu väntar de på en ukrainsk familj som ska komma med Eidsvoll-tåget klockan 9.59. Jag har namn och ålder. Och det är väl det, egentligen. Vi vet att det är familjer, det är mamma, pappa och barn. Ja. Vi vet hvor de skal bo, så det er jo viktigste. Ja, det er det. Som NAV-koordinatorer er Tonje og Oleksi de første flyktningene møter på når de kommer til kommunen. Familien som kommer nå, de har vært på akuttmottak for flyktninger i Kongsberg. Men Tonje og Oleksi vet ikke hvor lenge, eller vad de har opplevd, eller i det att vem de er. Det er litt sånn at vi, vi har ikke så mye information, men og det er litt sånn at fordi på mottakene, så vi får ikke så mye information fra mottakene heller, hvis ikke det er noe veldig spesielt da. Så ja. Men jeg tenkte på bare noen minutter også, hvis vi kan snakke om fordi når de kommer nå eh, hva vi skal si i forhold til dere, eh, sånn at vi gir de god information. det tenker jeg er viktig. Det er uvant å ha med sig journalister på et slikt møte. Vi blir enige om at vi skal stå litt i bakgrunnen først. 
de allra första minuterna, de är er så viktiga för att få de som kommer till att føle sig mest möjligt trygge, förklarar Tonje. De har så mycket forskjellige ting de kommer med på en måte. Så bara att de føler sig gott ivaretatt på den dagen, det är er liksom viktigt att bara tune sig in på det där och då för det får man nästan ikke förberett för vi vet ikke vad de som kommer trenger för de kommer. Ja. Nej, hur många är det då? Nej, ja, ikke jeg da, men sammen vi så har vi tatt, ja, er det vel 120-130 personer. Jeg har stått her noen ganger, for å si det sånn. Det er jo, ikke sant, de er jo i sånn bosettingsres, så det går jo i ett. Det som plejer å skje noen få ganger i året, det sker nå flere ganger i uka. Det hadde ikke Tonje og Oleksi trodd, og de vet aldrig vad som venter. Har dere tatt noe kjennetegn, eller Ja, det ser vi med en gång. Ja. Och så är er tåget här. Tonja och Lexi, de går mot det gröna vitåget. Det bremser, dörren går upp. Och där. Tonja har sett dem och Lexi nickar. Och så är er de här. Hun hjälper en liten gutt med en litt for stor blå ryggsekk ned på plattformen. Han etter og lemper ut tre trillekofferter, og så kjører toget videre. Tonje går ved siden av seksåringen som trekker en orange trillekoffert sammen med moren. Oleksi, som selv er fra Ukraina og snakker russisk, småprater med faren langs gangveien bak stasjonsbygget, der en taxi venter på dem. Familien de skal nemlig videre til sin nye bolig med en gang. Jeg vet at det er, altså jeg har snakket med hun som jobber i Øvre Eker kommunale eiendom da. Så de eh, ordner jo boligene, og så møter vi henne der for att skrive husleikontrakt og sånn. Jeg vet at det er en firemannsbolig, en väldigt fin leilighet. Så det er det jeg vet. Når vi kommer opp til leilighet, Ja, da vet jeg nu er de jo på veien i bilen. Så da kan vi gjøre det. Ja. Og har vi adressen? De tre trillekoffertene er lagt i bagasjerommet, og Tonje og Lexi har en kort debrief. De første minuttene har gått bra. Ja, fine folk. Det ser man jo med en gang. <laughs> ja. Og jeg liker barn, så ja. det er jo veldig godt å se barn også. Ja, veldig. Er det langt herfra, eller? Nei, ti minutter, cirka. Da blir det litt annet stryk. Da blir det litt annet Familien setter sig inn i taxin, en grå Ford Transit, som skal ta dem med til deres nye hjem, over Hoksundbrua og mot dalsiden rett utenfor sentrum, denne morgenen i september första dagen som inbyggare i Övreäker. Det allra första steget när en kommun tar emot flyktingar är er att de blir tilldelt ett sted att bo. Men då den besked kom i mars om att kommunen skulle ta emot åtta gånger så många flyktingar än det de hade planlagt för, så måste Elin Larsen i Övreäker kommunala ägendom hive sig runt. Jag då jobbar jag dörren runt. Satt och jobba eller först var jag ute på visningar och sånt på dagen och så satt jag och lagde kontrakter och la inn bilder og la inn dette her i system når jeg kom hjem på kvelden. Og så dagen efter så møtte jeg ukraineren sammen med NAV, 
och ta ett kontrakt och visa en bolin och de flytta in då. För jobben till Elin, det är er att skaffa boliger till alla flyktingar som kommer. Enten så skaffar vi dem på beställning av kommunen eller så skaffar vi dem sånn som exempel med de ukrainerne, så har vi mot ut på det öppna marknaden och leid in. Elin berättar att hun i löpet av det sista året har jobbat mer än hun nästan har skönt selv. Du går ju runt med kontoret egentligen i bilen så jag kan jag har väl spist lunch med de på kontoret kanske tre fyra gånger sedan mars nå. Jag har väl entens tagit i bilen eller ja varit ett anställe eller så jag har väl snackat mer med de på Nav nå än det jag någon gång har gjort. För det då har det liksom varit en bosättning kanske en par i året. Bortsett från under Syrienkrigen hade vi ju många. Men det har kommit flera denna gången. Och då Elin först hörte hur många kommuner skulle ta emot så var hon inte säker på om det kom till att gå. Så spurte jag om det på ett fällesmöte en gång varför det blev talet 200 och då var det en process de hade gått igenom grundigt och sagt att det är er det det är er möjligheter för. Klarer vi det så förtjänar vi en blötkake och glapp på skuldra för att säga för det är er ju Jeg er helt overrasket av hvor mange boliger vi har fått tak i, liksom. I løpet av det siste året så har over 150 mennesker kommet som familien Romanenko på perrongen med det de kan bære med sig og blitt tildelt en bolig i kommunen. 20 flyktninger kom nærmest over natta efter at krigen startet. Kommunen så på det som en beredskapshendelse og samlet sentrale etater to dager senere. Cecilie Reinholdsen Olsen, som er leder i Navs integreringsenhet, hun husker den perioden veldig godt. Helt i starten så hade ordføreren og kommunedirektøren inviterat ukrainere og bekjente venner og familiemedlemmer til ukrainske til et møte på biblioteket. Da. Møte. Det var liksom flere, flere ansatte i kommunen som var der, og så var det kanskje rundt 25-30 ukrainere og pårørende, da, hvis man kan kalle det det. Ja. Um, og det var en speciell stemning på det møtet. Jeg husker, kommer til å huske det møtet veldig godt. Det var folk som var liksom opprørt i krise, de var triste, noen var egentlig, ja, som jeg sa, opprørte. Kanskje fordi de var i krise, ikke sant? så reagerer man kanskje med å være virkelig sint. Ikke at det var noe veldig oppfarende, men det var litt kritiske spørsmål. Og, sånn, og jeg vet jo at det ikke var rettet mot oss, at, ikke, at vi gjorde det vi kunne gjøre. Men, men da, det føltes på en måte litt sånn, vi ville hjelpe, vi ville sette i gang ting, men vi, vi avhenger av andre myndigheter før oss. Som, ja. Så det var grønt Ja, mm, mm. Och det var på något för myndigheten hade fått på plats systemer för detta här så att vi visste egentligen helt vad vi skulle svara eller vad vi skulle göra med det för det vanligtvis kommer flyktingar från asylmottag eller direkte att vi henter dem på flygplatsen men nu stod de här då och vad gör man egentligen då i löpet av få uker så ber regeringen kommunerna om att säga si ja till om de kan ta emot flyktingar och Cecilies team som skiller sig fra andre kommuner fordi de har valgt att holde flyktingtjenesten sin innad i NAV, de må forberede sig. Så vi måtte ansette nye folk, og så har vi jo 
ett erfarent team som utgångspunkt som jobbar här i 2015-2016 när det kom många flyktingar från Syrien. Och de var allerede på alltså de jobbar med andra uppgifter i navkontoret nå, men önskade gå tillbaka till att jobba med integrering så de kunde börja ganska raskt. Och det var det hade väldigt mycket att si för att vi kom igång raskt med det här då. Eller så måtte vi vänta flera måneder på att få på plats nya anställda. Samtidigt var det en kamp om att få de bästa anställda, för det var ikke bara övre eiker som måtte ut och rekrytera. Och selv om de hade ordningar för att ta emot flyktingarna och huse dem i privata boliger, så hade det aldrig skett i så stor skala för, berättar Cecilia. För när en person ska bosättas i Norge som flykting, må ikke bara boligen være klar, men dokumenter, skoleplatser till barna, norskundervisning, fastlegetjeneste, ID-kort, alltså allt som du och jag brukar och trenger i vardagen, det ska vara klart. Nej, du går ju liksom in i en sån nå må vi bara du bara gör det för matte. men jag jobbar det, det var ju väldigt hektiskt och så måste ju andra uppgifter vika då för planläggningen av det här. Det är er många ting som ska på plats, bland annat det med ordna bankkort och personnummer, bestille internet. Det är er många praktiska ting de trenger hjälp till så de första ukene så är er det ju dessa här praktiska tingar vi brukar mest tid på att hjälpa dig med. Men så börjar de på introduktionsprogram efter cirka i hvert fall innen tre måneder. Og da er det jo norsk som er første fokus å lære sig norsk, og så blir det jo å hjelpe dem ut i jobb, eller kanskje videre utdanning. Da. Så det er egentlig der vi er nå, fordi at vi har bosatt veldig mange fra juni og frem til nå, 150 personer, og så er det 50 stykker til som kommer, og nu er det jo de som har kommet som skal ha hjelp til å finne jobb da. Allt fra hvordan vaskemaskina i den nye boligen fungerer, til hvor mye pengar du får, och det nye språket du skal i gang med å lære deg. All denne informasjonen, det får flyktningene den første dagen, i sin nye bolig. Den grå transitten stopper opp, og familien på tre tar med seg koffertene sine, og går opp trappa til sin nye hjem, en nyere firemannsbolig rett utenfor centrum. Og Lexi og Tony fra Nav følger på. Elin er også der, hun har lagt frem rene honkler, satt på sängetöj, satt fram skåle med kex och choklad. Där er puter i soffan och i gången står det en oöppnad stövsel. Seksåringen kikker nysgjerrig på skålen med sjokolade som står på stuebordet. Og allerede på mandag skal han begynne på skolen. Jeg heter Artjom. Artjom? Artjom. 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 Den store pågangen har gjort det vanskelig å få tak i nok tolker, og ikke alle kan være fysisk til stede, forklarer Oleksi. Selv så studerte han i Norge da krigen brøt ut, og i juni startet han å jobbe i NAV. 
det er veldig godt at jeg kan bidra litt med språk også, fordi når vi skal bestille tolk for alt vi gjør, så er det, det tar jo tid. Så noen ganger blir det ganske fort når vi har møte og så, eller samtaler og samler folk i grupper, og må jeg bestille for eksempel bypass til dem, og få adgang til skatteetaten, helsenorge, nav.no. For Norge er jo ganske digital. Å hjelpe flyktningene, det ble hans måte å takle krigen på, forteller Oleksi. Han tror det gir ukrainere en trygghet at han er der. Når kriget begynte, så ville jeg gjerne bidra med noe, og gjerne hjelpe. Og så fikk vi... Vi var invitert av ordfører på bibliotek her i Hoksund, over Eiker. Og da samlet vi alle ukrainere som bodde i Norge før, eller de som har kommet etter krigen har begynt. Og så... Da ble vi alle kjent og tenkt på å lage en forening hvor vi kan møte og ha kaffe og vafler. Det er veldig viktig i Norge å ha kaffe og vafler. At vi kan snakke sammen og at vi kan hjelpe hverandre. Det er noen som har aldri vært utland, så det er jo vanskelig å forstå prosesser i ny land. Men jeg tror vi hjalp litt fra begynnelsen. Oleksi og Tonje har vært et team siden i sommer, og jobber hver dag for å være mest mulig samkjørte, og for å gjøre opplevelsen av å komme frem til et nytt hjem så trygg som overhodet mulig. Når vi hjelper dem, så føler de seg veldig, kanskje ikke hjem, men på en måte at de skal klare seg videre. Så det er jo de første... De første dagene, de første ukene kanskje, er jo veldig viktig når vi kan hjelpe dem. Trygghet er jo på en måte det grunnleggende behovet vi alle har, og det er spesielt viktig for disse her i den situasjonen. Hvis vi kan bidra med at de føler seg trygge, så er det viktig, og jeg tror de trenger det kontinuerlig. Det er ikke det engangsgreie at alt det vi sier i dag og gir informasjon om, og så er de trygge for en viss tid. Men det er også på en måte å trygge de veldig på at de må også ta kontakt når det er noe. Det er jo også veldig viktig å få den relasjonen til de, sånn at de faktisk tar kontakt med oss når det er noe. Ja, veldig bra. Jeg trenger bare en signatur her på at du har mottatt det bankkortet. Inni leiligheten sa familien satt seg ned ved stuebordet, og foran dem ligger det flere av fire ark med tall, skrift, side opp, side ned, som forteller dem hva slags husleiekontrakt de nå har. At de har et eget kontonummer, bypass for innlogging til offentlige systemer og etater, og en oversikt over viktig telefonnummer de kan ringe til hvis det er noe de lurer på. I Norge er det sånn at NAV betaler for strøm og husleie for alle flyktninger, inntil de går over på det som heter introduksjonsstønad. Altså de får lønn av kommunen for å være med på introduksjonsprogram, der de skal på obligatorisk norsk opplæring. Og da må de betale for husleia selv. Men om den er for høy, så kan de få økonomisk sosialhjelp i tillegg. Når papirene er signert, så gir NAV-koordinator Tonje et betalingskort til faren og Oleksander, og forklarer at på det er det 14.500 kroner som de får hver måned, og det er til livsopphold. Husleie, strøm og legeutgifter, det kan du levere faktura for til NAV, sier hun. Natalia og Oleksander sitter i soffaen. Lille Artum har lagt seg på senga inne på sitt nye soverom og får spille mobilspill. 
De er slitne. All informationen rätt fra mottaget på Kongsberg och så till ny lägenhet. Men hvordan var det att dra? Journalist Anne och jag får snakke med dem. Eh, när fick det vite att det skulle hit? Через два тижні як ми були вже, ми приїхали в мотак через два тижні. efter att de kom på mottaget i Kongsberg får de besked om att de skulle till Hoxsund, förklarar Natalia. Hun sitter ytterst på soffan, lener sig lite framover och Alexander sitter vid sina henne. Och vid hjälp av en tolk på telefonen så startar de och fortæller om resan till Norge. Natalia fortæller at ektemannen Alexander var i Polen og jobbet på transportlager, og det hadde han gjort i et halvt år allerede. Så da krigen bröt ut, kom han sakte tillbaka över gränsen. Och då våren var förbi i hembyen Odessa, som hade varit utsatt för gentatte ryska angrepp, tog Natalia med sig sönnen och flyktet. Var det en speciell ting dere, som var viktig for dere å ta med hjemmene fra? Det er ukrainske bøker for barna. Men hvordan var det for dere å møtes i, i Polen etter mange måneder fra hverandre? Det var så varsko. Radest var det, kanskje. Skjæstig. Så jag var väldigt glad det är vanskeligt att beskriva med för det de finner inte så mycket för det var massa följelser. Natalia, hon reser sig och går ut på badet. Hon måste ha en paus. Det är för vanskeligt att snacka om. När hon kommer ut i stua igen så har hon med sig ett papper och torkar tårna och lilla Tom har kröpet in i armkroken hennes. Orker du att jag ställer ett spörsmål om dagen där det drog? Eh, var har tagit vi på visst en fråga om det den kollegan vi vid Jalle? Nej. Det var Det är vanskeligt. Ja, det förstår jag. Vad med vad med dig? Orker du att jag berättar att jag ställer ett spörsmål om dagen det kom? Jeg visste ikke om de levde, sier Alexander. Han forteller at han ikke klarte å få kontakt med kona mens han var i Polen. Så da Natalia og Atom klarte å komme seg dit den 10. juni og møtte han, så var det en enorm lettelse for den lille familien. Dagen efter så fløy de sammen til Norge. Og selv om det er flere måneder siden nå, så er det vanskelig for dem å snakke om. Uh-huh. Uh-huh. 
det er vanskelig å se at dere har det vondt, og jeg vil bare uttrykke min medfølelse med dere. Jeg forstår at jeg tilkjer det til hvilke liv kan det påsatt, men det er mulig å gjøre det Da krigen brøt ut, oppstod det raskt en hjelpegruppe, Øvre Eiker for Ukraina, hvor frivillige i lokalsamfunnet samlet en klær og inviterte til møter på arbeideren. Frivillighetshuset i kommunen, som har vært en viktig møteplass for flyktninger og frivillige, for å samles, snakke sammen. Som Oleksi sier, over en kaffekopp og vaffel, for det er viktig i Norge. Det har nå gått to uker siden Natalia, Oleksandr og Artsom stod på perrongen i Håksund. På arbeideren så har mange tatt turen i dag, til det røde murhuset, de fleste av dem nyankomne flyktninger. Frivillighetsgruppa i kommunen skal ha informasjonsmøte om TV-aksjonen, for det er lov til å gå med bøsse, selv om man ikke snakker norsk. Bakkerst i forsamlingssalen så er det satt opp klestativ fulle av klær, som er gratis for flyktninger. Praten går nede ved klestativene. Mange prøver på yttejakker. Snart kommer jo den norske vinteren. En av dem som har stukket innom arbeideren for å donere klær er Hanne Gangsø. Vet du hva, det er akkurat den krisen her har liksom berørt meg veldig. Jeg blir nesten isolert bare å snakke om det. Elstedatteren vår, hun fikk en ny jente i klassen nå etter sommerferien. En mor med tre jenter som kom til Norge. Jeg bare kjenner at det kunne vært oss da. Det kunne vært meg i mine barn. Jeg blir litt sånn tatt av hver gang jeg snakker om det, for jeg tror egentlig ikke at... Jeg har hjulpet noen andre familier tidligere og sånn, men det her ble liksom på en helt annen måte, kjenner jeg. Ja... Jeg tror det, i hvert fall av mine bekjente, så tror jeg det, altså. Og særlig når barna liksom får barn i klassen, så man ikke vet heller hvordan... Ja. Hvordan han har hatt det. Hanne sier at lokalsamfunnet er raust. Mange støtter opp om frivilligheten og de sårbare i samfunnet. Men akkurat denne krisa, den har engasjert mange. Jeg tror det er mange som på en måte engasjerer seg på ulike måter. Men så tror jeg også mange synes det er litt vanskelig, for det er liksom dette der balansen mellom å tilby hjelp, for eksempel klær og sånn. Og så er det jo mange som har lyst til å klare seg selv. Ikke vært å bry for andre av de som kommer. Akkurat den der synes jeg er litt så vanskelig. Hvor mye skal man tilby? Så sånn sett er det ekstra fint å kunne levere her da. I stedet for å spørre hun mor som jeg kjenner litt til da, hva trenger dere fra siden? Nei, det er vi klarer oss, ikke sant? Får man til svar da. Fordi man vil jo, jeg tror mange ikke vært å bry da. Så kan man heller levere her da, og så kanskje de tenker at, å ja, Søren, jeg trenger faktisk en jakke eller de skoene, så kan de gå hit og finne det i stedet for. Og så kan det godt hende det kommer fra meg eller fra mine barn eller noen jeg kjenner, men da kanskje ikke de føler på på den måten da, vil jeg tro i hvert fall da. Jeg har vel frosset 
Fra scenen inne på arbeideren har koordinatorer fra TV-aksjonen og frivilligheten i kommunen gitt information om bøstebæring, i tillegg til en åpen bibliotektjeneste, språkkafé og utlånet gratis sportsutstyr for alle flyktninger i kommunen. Så går den lokale musikeren Jon Woll opp på scenen og holder en minikonsert. Publikum er helt stille. Og der, på andre rad, tett inn til hverandre, så sitter Natalia og Oleksander. Vi avtaler å møtes utenfor etter konserten, og jeg får med mig en tolk. Vi har det kjempebra, sier Natalia. Vi blir mottatt så godt, og Atom trives veldig godt på skolen, og er veldig entusiastisk. Men overalt hvor de er nå, så spør folk om hva de har opplevd, sier Natalia. Det er på alle kanter, alle mulige stasjoner, samme hvor vi er, så alle norske spør oss hvor vi har vært, på legekantor eller ja, samme, alle steder. Hvordan er det å få de spørsmålene? Får dere... Er det vanskelig? Det er veldig vanskelig, tungt, vondt, og ofte kommer tårer. Så... Vi har foreldrene våre i Ukraina fortsatt, sier Natalia. Vi følger med på nyhetene, og det er veldig vanskelig å se fremover, forklarer hun. Oleksandra er enig. De siste månedene har vært spesielle. Bratje, søstre. Vi har kommet til Norge og på en måte... Vi er landet på en måte, men samtidig vi tenker jo ofte på de familien og de vennene som har der blitt igjen. Og så spesielt når vi ser på TV-nyheter, så føler vi selvfølgelig det sitter klump i halsen, og ja, det er det bekymringen av. Har dere mye kontakt nå med venner og familie? Da, da, vi oppkjømmer på telefonen og kanskje det gjeng. Vi har kontakt nesten hver dag, og jeg venter nå på at min mor kanskje skal komme på besøk, forteller Natalia, og smiler. På mandag så starter paret på norsk kurs, noe de skal fortsette med i seks måneder. Det er så lenge introduksjonsprogrammet for de ukrainske flyktningene varer, tre måneder kortere enn det vanligvis er når flyktninger kommer. Det har norske myndigheter bestemt. Deretter skal de komme seg ut i jobb og bli en del av også det norske arbeidslivet. Hva tenker de selv om fremtiden? Har kommunen lagt godt nok til rette for dem i det nye livet i Norge? Vi synes det er fremragende arbeid de gjør her, og så vi ser at de jobber, vi synes hele systemet jobber utmerket, og de gjør alt for å støtte oss, for at vårt liv skulle ligne vår gammelt, men selvfølgelig vi er jo ikke hjemme, men vi føler hvor mye varme de legger i deres arbeid, og vi føler det har bare gjort så mye for oss, for å støtte oss, så vi trives kjempegodt med alt det de gjør her. Vi sier ha det, og Oleksandr legger armene om kona si og varmer henne. Høstkullet har virkelig kommet, og de går opp trappa inn igjen i varmen, og til kaffen og vafflene som venter inne på arbeideren. Hva er det som kreves av en kommune når 24 blir til 200? 
er det navkoordinatorer som gör alt de kan for att skapa trygghet de første minuttene av et møte. Er det ansatte som Elin, som strekker sig langt for att skaffe flyktingene et sted å bo? Eller er det et lokalsamfunn som stiller upp, som tänker det kunne vært oss? Navleder Cecilia tror i alla fall en suksessfaktor er at flyktingtjenesten ligger hos dem i Nav. Ikke et annet sted i kommunen, så at de kan være tett på hele integreringsprocessen fra de første minuttene og genom hele løpet på vägen till en jobb och framtid i Norge. Jag jag syns det är er viktigt att se si som liksom leder för det teamet att det är er väldigt väldigt dyktige engagerade ansatte som har sträckt sig långt för att klara detta här. Vi har gått på möter egentligen efter arbetstid och det har varit en lite speciell situation som har krävt väldigt mycket för att lyckas med det här och för att få det till och jag vet att andra kommuner och på måte liksom andra myndigheter indi och de vi förhåller oss till säger att för att lyckas med integrering så avhänger det av att det är er förankrat helt från överste håll i ledelsen då. Och det upplever jag att ledelsen i denna kommun har varit väldigt upptatt av integrering. Så jag tänker att det är er Det är er ett lag som är er ansvarig för det eller vi är er ansvariga men det är er ett lag som måste samarbeta för att vi ska lyckas med det då. Det som jag har lust att se är att vi är er helt avhängiga av alla folken runt oss då att vi är er väldigt som en kommun att vi måste stå samman och få det till. Det är er det som betyder nog. Du har nog hört rösta Och denna episoden är er laget av Anne Myklebust Oddland och mig Ida Bing. Klipp i denna episoden är er från NRK och tack till Eikebladet för ljudupptag från folkmötet i Hågsund. Tore Rystadsnes är er ansvarig redaktör. Musiken vår är er komponerad av David Aschok, Ramani och Hans Kristen Hyrve. Och till denna episoden har vi också brukt musik av Poddington Bear.